0: Une question de consommation La question Lorsque nous souhaitons acquérir, consommer ou produire, la question est « Cette acquisition, cette consommation ou cette production comble-t-elle un manque ?» Si la réponse est non, si notre consommation, notre acquisition ou notre production ne comble aucun manque, alors cette acquisition, cette consommation ou cette production est probablement un faux besoin addictif issu d'un plaisir orphelin de tout besoin, dont la source est probablement une manipulation. Nous prenons le risque de nous éloigner du bonheur au profit d'un plaisir orphelin de tout besoin. Nous prenons le risque de changer un moyen facultatif en un besoin addictif. Un moyen qui ne comble aucun manque peut se transformer en un faux besoin. Une utilisation facultative et répétée, ou même la simple perception régulière de son accessibilité, peut être la cause de cette transformation. Savoir que nous avons accès à ce moyen facultatif à notre bonheur peut être la cause de l'addiction à ce moyen. Cette accessibilité nous donne l'illusion d'une liberté, alors que la liberté est de ne pas en avoir besoin et de ne pas être soumis à l'addiction de cette illusion. Pour être libre, nous n'avons pas besoin d'un moyen qui ne comble aucun manque. Notre liberté ne dépend pas de nos addictions, bien au contraire. Se créer de faux besoins ajoute des obstacles à notre bonheur. Ajouter des moyens qui ne comblent aucun manque ne fera qu'accroître la quantité d'obstacles inutiles qui nous séparent de notre bonheur. Si la réponse est oui, si cette consommation, cette acquisition et cette production comblent un manque, alors les questions sont Ce manque est-il naturel ou synthétique Ce manque est-il réel ou est-ce une illusion Est-il créé par l'accessibilité à cette productions, ou est-il le résultat de ce qui est requis pour atteindre le bonheur Comment savoir si ce manque est réel Si le moyen nous donne l'impression de nous rapprocher du bonheur pour mieux nous en éloigner en contre-coup, alors il s'agit d'une illusion. Le malheur grandit à mesure que nous consommons, que nous acquérons et que nous produisons ces moyens. La fourberie est que la production favorise les acquisitions qui elles-mêmes favorisent les consommations. Autre réflexion sur le sujet. N'oublions pas que nos malheurs sont à la hauteur de nos manques. Nos besoins sont les moyens nécessaires pour combler ses manques. Le lien entre le moyen de combler un manque et le besoin de ce moyen pour notre bonheur permet de faire naître un besoin à partir d'un moyen sans qu'il y ait de manque. Il suffit de nous faire croire que ce moyen nous rapprochera du bonheur. Il suffit de créer l'illusion d'un plaisir naturel, avec des moyens synthétiques, pour que le plaisir de l'acquisition et le plaisir de l'utilisation, même si illusoire, occultent une partie de nos malheurs, sans combler de besoin. C'est exactement le propos des drogues. Dès lors que ce moyen est perçu comme un moyen de combler un manque, alors que ce manque n'est pas et ne peut pas être identifié, ce moyen devient un faux besoin. Pour se prémunir de ces illusions, il est impératif de toujours identifier le manque comblé par le moyen et exprimer cette identification avec des mots. La meilleure manière est celle d'écrire le propos pour s'assurer de sa justesse. Ce que nous pensons être un propos clair dans notre esprit, laisse rarement sur le papier ce qui démontre une erreur de perception dans notre réalité propre, face à la réalité factuelle, faisant de notre réalité propre une réalité imaginaire. Croire au bonheur quand on se dirige vers le malheur fait partie de cette réalité imaginaire. Ajouter des manques et des besoins, c'est ajouter du malheur. Dans les mains des pires pour s'assurer de vendre les moyens dont vous n'avez pas besoin, les pires vont utiliser les manipulations pour vous créer un besoin, sans qu'il y ait de manque. Le contexte actuel nous endoctrine dans une mécanique où nous sommes les proies des addictions compulsives, les proies des acquisitions inutiles, les proies des plaisirs synthétiques attractifs, et les proies des faux besoins. Ce contexte favorise, provoque et perpétue la création de besoins, là où il n'y a pas de manque. Ce contexte favorise le malheur des autres pour le profit des pires. Un contexte dans lequel acheter pour acheter devient un besoin. Un contexte dans lequel nous ressentons un manque lorsque nous n'achetons pas ce dont nous ne manquons pas. Acheter n'a rien de naturel. Acheter pour acheter n'est pas un besoin réel. Acheter pour acheter fait partie d'une illusion construite dans notre réalité imaginaire par ceux qui en ont le profit. Le raisonnement est similaire pour la consommation et pour la production. Ce contexte est celui du guide manipulateur. Il nous dirige vers notre malheur en nous montrant des images de bonheur. Dans ce contexte, nous sommes affectés et infectés pour le plaisir déraisonné d'acheter et de consommer. La simple connaissance de l'existence d'un moyen inutile à notre bonheur est la première étape vers l'addiction à ce moyen. Les producteurs d'images en ont fait leur spécialité. Ils ont pour objectif de changer l'absence de manque en un besoin irrépressible. Tout y est orchestré pour créer un faux besoin avec ce moyen. Nous hallucinons de faux besoins pour acquérir les productions inutiles qui nous sont vendues. Nous nous créons du malheur pour assurer la pérennité d'un système économique néfaste à notre bonheur. Le manque Nous devons nous demander si notre action comble un manque. Le manque peut être un besoin primaire, secondaire ou tertiaire. Il peut s'agir d'un manque de loisirs ou de divertissement ludique. Le manque est un manque tant qu'il est naturel. Le piège est d'agir dans le sens d'un manque synthétique. Un manque synthétique n'est pas un manque. C'est une manipulation. Je ne dis pas qu'un moyen synthétique ne permet pas de combler un manque naturel. Je dis qu'un manque synthétique est une manipulation, qu'il soit comblé par un moyen synthétique ou par un moyen naturel. Occultation Il est impératif de ne pas se laisser manipuler par les illusions et par les occultations. Les dictateurs exploitent les occultations pour perpétuer les soumissions. Leur mantra, ce qui n'est pas connu, ne ment pas, ce propos est faux et manipulatoire. Avoir, ou non, la connaissance de la liberté n'empêche pas de souffrir des contraintes subies. L'occultation de la liberté permet cependant d'occulter les moyens de s'en libérer. Sans connaître le chemin qui mène à la liberté, il est difficile de l'atteindre. Le propos inverse est applicable aux moyens orphelins de tout besoin. Ce qui renforce cette manipulation. Tout est mis en place pour nous démontrer que nous serons heureux avec les moyens de combler de faux besoins. Cette manipulation est si virulente qu'un simple exemple suffit. Il y a dix ans, nous n'avions pas besoin d'un smartphone jusqu'au jour où nous en avons eu un. Ici se confronte l'addiction aux faux besoins et le moyen de combler un manque non identifié. Le smartphone comble un manque que l'on ne peut pas identifier puisque ce manque est une illusion. Ce combat est celui des besoins naturels impérieux contre les envies synthétiques facultatives. Le combat de la vérité contre les manipulations. Les manipulations et les occultations sont des hérésies scientifiques. Renier la connaissance des faits ne peut mener qu'à un seul bonheur, celui des imbéciles heureux. Ceux qui ne veulent pas devenir des imbéciles seront inéluctablement malheureux dans un contexte de manipulation et d'occultation. Je ne dis pas que les utilisateurs de smartphones sont des imbéciles heureux. De nos jours, cet outil est devenu indispensable pour tous ceux qui n'ont pas un accès simple et efficace à un ordinateur pour gérer toutes les obligations qui nous imposent une connexion Internet. Mais il y a dix ans, certaines personnes n'avaient pas d'autre choix. Leur travail et leur employeur leur imposaient l'utilisation d'un smartphone. Cependant, pour de très nombreuses personnes, le smartphone était et est encore très facultatif. Là encore, cela ne signifie pas que ces utilisateurs sont des imbéciles heureux. Ceux que je nomme ainsi sont ceux qui préfèrent se complaire dans les illusions et dans l'absence de conscience des réalités pour occulter les malheurs auxquels ils participent. Autrement dit, ne pas chercher à connaître la vérité et ne pas chercher à comprendre les différentes réalités pour ne pas être malheureux est la méthode des imbéciles heureux. Malheureusement, cette méthode est souvent au dépens des autres. Par manque de conscience des réalités, les actes des imbéciles heureux provoquent des conséquences néfastes envers les autres individus. Noyés dans leur réalité imaginaire, ces conséquences leur sont occultées.